0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva retransmisión de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión. Un saludo como siempre a toda la gente que nos sigue a través de YouTube, Facebook, Twitter, también a través de iBox y Spreaker y también a través de Teleronostia. Hoy nos acompaña don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, don Roberto, a micrófono cerrado hablaba yo con usted y me decía que quería empezar el programa de hoy hablando de un tema que además está de actualidad, que es el tema de las pensiones. Es un tema del que ya hemos hablado en, en esta radio, pero conviene también eh, recordar eh, bueno, pues, los últimos acontecimientos y, y analizarlos.
1: Eh, bueno, sí, efectivamente. Yo eh, me decía hace ya muchos años, Fernando abril Martorell, que fue vicepresidente del Gobierno de España con Adolfo Suárez, que los mensajes, para que la gente los entienda, tienen que ser sencillos y reiterativos. ¿Sí? Y aquí el mensaje que les voy a dar y voy a seguir dando va a ser, es muy sencillo ¿eh? y también va a ser reiterativo, porque no solamente hoy, sino que hasta que el tema se acabe arreglando de una manera satisfactoria para los pensionistas, voy a seguir insistiendo en el asunto. El tema es el siguiente, el grado de mendacidad, el grado de engaño eh, al colectivo de 8 millones y medio de pensionistas es tan enorme que simplemente no hay por dónde cogerlo. El pacto de Toledo, que eh, ha sido una reunión eh, de eh, los, eh, digamos, los partidos, las oligarquías, del régimen del 78 ha sido una toma y sigue siendo una tomadura de pelo absoluta porque no han hecho nada en años, ¿sí? a pesar de que se sabía perfectamente que el sistema iba a quebrar, porque, bueno, esto son matemáticas, eh, señores, queridos amigos, es que no hay duda, es que todos los estudios actuales señalaban que precisamente en el año 17 el sistema iba a estar en quiebra después de haberse comido toda la hucha de las pensiones. Bueno, y no han hecho nada en el pacto de Toledo. Pero luego ya el caso de Mariano Rafael es ya de jugar de guardia. Porque este señor, eh, como se ha creído, como los pensionistas no habían dicho, esta boca es mía, ni siquiera en las... Eh, eh, en los análisis que publica eh, el CIS, el, el, el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre los Problemas de los Españoles, ni siquiera aparecía el tema de las pensiones, al menos en forma explícita. Y, eh, por lo tanto, Mariano se ha burlado una y otra vez de los pensionistas. Por ponerles un ejemplo, eh, este miserable, porque no tiene otro calificativo más que el de miserable, ¿eh? Eh, ahora dice a las viudas que les va a mejorar eh, las pensiones, siempre y cuando le aprueben los presupuestos porque es un chantajista Bien, espero que no lo hagan los de Ciudadanos no sé, el PNV, si le pagan lo suficiente, a lo mejor lo hace pero bien eh, en el año 11 eh, eh, se aprueba un, eh, una ley por la cual las pensiones de viudedad tenían que haberse ido incrementando paulatinamente Bien, Dragoy ¿eh? se pasa por eh, el forro este tema y no ha tocado las pensiones de viudedad, sino que las ha reducido. Y ahora va el tío y dice que las va a subir. ¿Y cuánto les ofrece a las pobres viudas? Les ofrece la décima parte, la décima parte de lo que le tendría que haber subido si hubiera cumplido la ley ¿eh? o lo pactado. Mejor dicho, en el año 11. Y después de siete años de olvidarse completamente de las dudas, eh, de las funciones de vida, ahora va el tío y sale diciendo, eh, sacando pecho diciendo que se la va a mejorar. Hombre, no tienes vergüenza. Bueno, eso es igual en todo. Bien, quiero decirles, de todas maneras, el mensaje central es el siguiente. Las ofertas de mejora que ha hecho el señor Rajoy, que afectan, además, nada más, a un millón y pico de los ocho millones y medio de pensionistas, hay nueve millones y medio de pensiones, pero algunos tienen dos, y por lo tanto son ocho millones y medio de eh, pensionistas. Lo digo para que entiendan las cifras y no piensen que eh, y se líen entre los nueve y medio que aparecen y los ocho y medio. Los nueve y medio es el número de pensiones y el ocho y medio eh, el número de pensionistas, porque insisto, algunos tienen dos. Bien, eh, de estos 8 millones y medio van a verse favorecidos con la miserablemente, porque es una cantidad ridícula, con el, el no pagar el IRPF como millón y medio. El resto va a quedar exactamente igual de miserable. Y cuando está entregando dinero a Cascaporro, a la banda, la organización criminal que ha organizado el golpe de Estado en Cataluña, cuando está entregando dinero a TV3, Está entregando dinero a todas las Juntocat catalanas que son enemigos de España, no tiene dinero para pagar a los pensionistas. Bien, eh, los distintos partidos eh, eh, que ofrecen, algunos de ellos, como Podemos, he dicho o sea entre paréntesis, por si alguno tiene duda, Podemos está en la destrucción de España. ¿eh? Ese es el objetivo de Podemos, destruir España. ¿eh? porque eh, esa es su eh, filosofía y así lo han expresado en muchísimas ocasiones, aunque este no es el momento. Bueno, Podemos, igual que Cipras en Grecia, ha ofrecido a los pensionistas eh, una, eh, el oro, el moro y el valle de Andorra, lo cual es falso. Cipras hizo lo mismo con los pensionistas griegos y ¿saben ustedes lo que pasó cuando fue elegido? Que les ha bajado las pensiones un 40%. ¿Sí? Yo diría que lo tienen merecido... Por, eh, por fiarse de este siniestro personal. Bien, el SOE tres cuartas de lo mismo. El PSOE dice además, dice, no, le vamos a subir los impuestos a los bancos. Pero bueno, ustedes o son imbéciles o piensan que los demás lo somos, ¿eh? Porque si ustedes le ponen un impuesto por nada más y nada menos mil millones de euros a los bancos, lo cual es absurdo, porque eso es casi la mitad de su beneficio, ¿eh? Lo que van a hacer los bancos de inmediato es repercutirlo a los clientes. ¿sí? Que ya pagamos las comisiones más altas de toda Europa, porque tenemos el régimen que teníamos de cajas de ahorro, que era el más competitivo de toda Europa, ha pasado en este momento a ser un monopolio financiero. Y, por lo tanto, nos lo van a repercutir. íntegramente. Eh, el subirle los impuestos a la clase media y la clase trabajadora es básicamente imposible aunque no digo que no vayan a hacerlo ¿eh? no digo que no vayan a hacerlo pero que España es un infierno fiscal ¿eh? el impuesto la presión fiscal sobre la familia media en España es la tercera más alta de toda la OCDE y en cuanto a la posibilidad de endeudarnos más que es otra de las posibilidades que barajan para subir los impuestos digo las pensiones olvídense ustedes porque este año este año eh, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda y en el momento que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, es imposible que nos sigamos endeudando de esa manera. Porque anualmente, por si no lo saben ustedes, porque esta es una cifra que no les dan explícitamente, cada año España tiene que, necesita endeudarse en los mercados financieros entre 210 y 230 mil millones de euros. ¿Me oyen ustedes bien? 210, 230 mil millones de euros. ¿Para qué? Para eh, atender a los vencimientos de la deuda que ya tenemos y para la deuda nueva, que vienen a ser como 40, 50 mil millones de euros anuales y demás. Por lo tanto, no hay manera, eh, queridos oyentes, queridos pensionistas que me escuchen, no se dejen engañar. Es mentira. Primero, lo que les ofrecen es una miseria. ...pero además... ¿eh? ...no lo van a poder financiar... ...de la manera dicen ...bueno, y no les digo nada... ¿eh? ...porque Mariano está preocupado ahora... ...de los 8 millones... Eh, ...y medio de pensionistas... ...porque son 8 millones y medio de votos... ...pero sin embargo... ¿eh? ...a las nuevas cohortes de... Eh, ...jubilados... ...a partir del 1 de enero del año 2019... ...les van a aplicar... ...la ley de sostenibilidad... ...que eh, aprobó el Partido Popular en el año 2000. Según esta ley de sostenibilidad, lo que van a hacer con estas pobres gentes es que solo se reparte lo que hay y en función de la esperanza de vida. ¿Y eso qué significa Romón Palomino? Bueno, lo dijo la OCDE hace tres, cuatro semanas en Madrid. Les van a bajar las pensiones entre un 30 y un 40%. Por eso, todas aquellas personas que puedan jubilarse este año, que lo hagan, porque a partir del 1 de enero, no van a, eh, van a eh, experimentar un recorte brutal. A Mariano le da un poco igual porque son 350.000 y ahí lo que le importa son los 8 millones y medio no los 350.000 del año viene. Y esto es lo que les digo. ¿Cómo se soluciona? Hay una manera muy sencilla y muy clara que hasta un niño de primaria la puede entender de arreglar un tema. Y es acabar con el despilfarro autonómico. ¿De qué manera se acaba con el despilfarro autonómico? El despilfarro autonómico, para que tengan idea, lo he dicho y lo repito y lo repetiré una y otra vez, eh, hace que el Estado de las Autonomías cueste a los españoles 100.000 millones de euros más en puro despilfarro que lo que costaría un modelo de Estado descentralizado simplemente tipo Francia. Pero dentro de ello hay una serie de partidas que ya he enumerado. Hoy me voy a referir a una que es la principal y la que solucionaría de golpe todos los problemas de los pensionistas actuales y futuros, que es las duplicidades entre administraciones. Las duplicidades entre administraciones, queridos amigos, queridos pensionistas que me escucháis, suponen un descifón anual de 36.000 millones de euros. Con esto se podría arreglar totalmente el problema. ¿De qué manera? De la manera que hemos propuesto un grupo de profesores y economistas independientes que es que las pensiones de orfandad, de viudedad y las pensiones no contributivas que suponen en conjunto 32.000 millones de euros anuales pasen a ser pagadas directamente por el presupuesto, ¿sí? por los presupuestos generales del Estado. Naturalmente, para que los presupuestos generales del Estado no se desequilibren no hay que subir impuestos, no hay que endeudarse, sino simplemente... Hay que acabar con el despizarro. ¿Y qué es lo que hay que hacer lo primero? Acabar con las duplicidades entre administraciones públicas. ¿Por qué no quiere hacer esto el Gobierno ni quieren hacer esto los partidos del régimen nefasto del 78? ¿Mm? Bueno, perdón, y los nuevo, porque tampoco lo quiere hacer eh, Podemos y tampoco ha dicho nada Ciudadanos. Bien, ¿qué es lo que...? Le... ¿Por qué no lo hacen? Pues por una razón muy simple porque en estas duplicidades de administraciones hay colocados, literalmente mejor dicho, colocados no, enchufados ¿eh? cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios y como dijo Rajoy, eso ni se toca porque para ellos los familiares, amigos y correligionarios que están enchufados ahí con sueldos además impresionantes ¿eh? porque tienen sueldos que superan en un 26% a los sueldos de los funcionarios del Estado Central ¿eh? bueno eh, eh, simplemente no lo quieren hacer por ello y sin embargo esto es lo que habría que hacer, acabar con las duplicidades mandar a su casa a estos cientos de miles de enchufados que no le dan palo al agua y arreglar de una vez por todas y para siempre el problema de tener unas pensiones dignas y que se puedan seguir incrementando con arreglo como mínimo al IPC, que no es lo que sube el coste de la vida, porque lo que sube el coste de la vida de verdad para los pensionistas es aproximadamente tres veces el IPC, pero bueno, por lo menos el IPC. Y esto es lo primero a lo que quería referirme eh, una y otra vez y que seguiré comentando en todos los programas, en todos los sitios donde tenga de hacerlo.
0: Pues si aparece, don Roberto, pasamos al siguiente tema que proponía hoy usted para este programa, que era un tema que tenía que ver eh, precisamente con un artículo que publicó usted en el Confidencial el pasado lunes, en el que hablaba de la necesidad de que el rey Felipe VI fuera a Cataluña.
1: Bueno, efectivamente, vamos a ver. No es la necesidad ...de que el rey Felipe VI vaya a Cataluña... ...no, no, es algo mucho más importante... ...el monarca de España es conde de Barcelona... ...y tiene la obligación grave... ¿eh? ...no tiene más que una obligación constitucional el rey... ...que es arbitrar... ...no, perdón... ...mediar y arbitrar entre los conflictos... ...entre instituciones... Es decir, el artículo 56 de la Constitución... ...así lo expresa... ...como deber... Eh, ...principal... ...y prácticamente único... ...que tiene el rey de... ...insisto... ...insisto... ...mediar y arbitrar... ...en los conflictos entre instituciones... ...¿cuándo han visto ustedes... ...que el rey de España... ...haya llamado a su despacho... ...para mediar... ...a el gobierno... ...de España y al gobierno de la Generalitat nunca cuando en caso de que eh, no se hubiera producido acuerdo como era previsible que no se produjera eh, en esta mediación ha arbitrado es decir, ha cortado por, el men, por, por lo sano y ha impuesto una solución porque es su obligación constitucional no por un gesto de autoritarismo porque es lo que dice la Constitución la Constitución dice también otra cosa, ¿eh? El rey de España es el jefe de las Fuerzas Armadas, por si alguien se la había olvidado. Y la Constitución dice en su artículo segundo que España es una nación única e indivisible. Lo lleva siendo desde más de 500 años y es la tercera unidad nacional más antigua de Europa y la quinta o la sexta del mundo, ¿eh? que ahora el 4% de la población quiere romper, lo cual es de broma. Solamente la cobardía, la miseria moral y bueno y la traición sin límites del señor Rajoy, que ha financiado y sigue financiando a los sediciosos eh, con el FLA, eh, pueden explicar el que hayamos llegado a donde hemos llegado. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque es la obligación del rey Felipe VI el hacer este trabajo ¿Sí? su padre tenía carácter y tenía las ideas muy claras su abuelo eh, Don Juan el, el, el último gran conde de Barcelona no solamente tenía carácter tenía también honor y el rey no ha demostrado todavía ni que tiene carácter ni que tiene honor hizo una intervención en televisión en contra de la opinión de, eh, de Rajoy que se opuso a ella pero bueno, no tuvo más remedio que salir para exigir lo mismo que estaba exigiendo el pueblo español los millones de españoles que nos manifestamos en las calles pidiendo acabar con la organización criminal que um, pocos um, días después de un golpe de Estado ¿Mm? Rajoy se ha pasado por el forro las, eh, lo que el rey le pidió que hiciera ...le pidió que acabara con el tema... ...se lo ha pasado por el ...ahora las cosas están mucho peor... ...hasta cierto punto... ...aunque luego comentaré otro tema... ...que creo que será de su interés... ...de lo que puede pasar... ...desde el punto de vista judicial... ...con eh, estos criminales... ...estos miembros de la organización criminal... ...que están encarcelados... ...bien... Eh, eh, ...el Rey... ...tiene por tanto... ...la, la única institución que los partidos políticos en España, aparte de unos cobardes, son unos antipatriotas. ¿eh? No tienen, les importa un pimiento de la unidad de España. Y les importa un pimiento también el bienestar de los españoles a los que están arruinando, y por si no lo saben, han arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años por la gigantesca deuda que vamos a, eh, a eh, digamos, a hacer mmm, caer, sobre los hombros de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Eh? Por primera vez en la historia de España, o por lo menos en, en, en siglos, ¿eh? los hijos van a vivir peor que los padres en El otro día, y perdonen este inciso, en la campaña de, digamos, electoral de Vladimir Putin, ¿no? una de las cosas que hizo Valer y que le ha dado una victoria absolutamente aplastante eh, eh, a, a Putin que es el mejor líder eh, del mundo occidental y probablemente del mundo que Liu Xiaoping en China ¿eh? bueno lo que dijo eh, Putin a los rusos es que por primera vez en mucho tiempo los hijos eh, 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 iban en Rusia, iban a vivir, estaban viviendo, eh, estaban viviendo ya mejor que sus padres. Bueno, por, por primera vez en España, gracias al nefasto régimen del 78 que ha hecho que durante 40 años España se haya hundido en, en términos relativos respecto a sus pares y que haya crecido muy por debajo de su potencial, los hijos, como bien saben ustedes, van a vivir y están viviendo peor que sus padres. Bien, pues, eh, precisamente el rey lo que tiene que hacer... Eh, perdón, es la, única institución, es la única institución que, en teoría, está defendiendo la unidad de España. Pero la está defendiendo, digamos, eh, bajo cuerda. Y, bueno, pues ahora el señor eh, Felipe, don Felipe... Bueno, está esquiando en, en en no sé dónde, eh, mientras en Cataluña se siguen persiguiendo y se sigue acosando a los no nacionalistas y siguen eh, instalándose lazos amarillos eh, para pedir la liberación de la banda criminal que está encerrada a en la cárcel, aunque no lo van a conseguir. Luego explicaré por qué. Bien, el rey tenía que instalarse en, en, en el Palacio de Pedralbes, que es su casa en Barcelona, pero no ir a Barcelona, sino instalarse allí todo el tiempo que fuera necesario, empezar a recibir a todas las fuerzas eh, significativas de Cataluña, empezando por la sociedad civil, escuchando a todos, pero sobre todo llamando a capítulo a las 100 familias de la alta burguesía catalana que han hecho posible este desastre y que son una banda de traidores, empezando por la Caixa, empezando siguiendo por toda otra serie de empresas bien conocidas de todos, ¿eh? Eh, y decirles con toda claridad que es exigirles con toda claridad un posicionamiento claro, nítido y público a favor de la unidad de España, y que digan si están con nosotros y si no están o están contra nosotros. Y si no están con nosotros, enviarles inmediatamente la inspección de Hacienda, e intentar crujirles porque seguro, seguro que no tienen las cuentas en la Que el señor Montoro les manda a la inspección igual que hace con tantas gentes y que, eh, bueno, que vea qué es lo que está pasando. Porque es que hay eh, hay familias catalanas... Fíjense ustedes al caso del señor Jainé, ¿sí? sí, más lejos, el el, resto, bueno, el que manda en la Caixa. No, no sé ahora qué puesto tiene, pero el que manda en la Caixa. Es que ese señor... No solamente ha estado financiando durante años, eh, ha estado hablando de que no, de que hay que hablar, de que hay que hay que pactar, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos. Es que ahora, este señor, las empresas que están dentro del área de la Caixa, por ejemplo, Aguas de Barcelona, las autopistas catalanas, etcétera, antes de que sean absorbidas o compradas por un grupo español, prefiere que la compren los franceses. Es decir, si no pueden ser catalanas eh, para la Caixa, las empresas prefieren que sean francesas, ¿eh? lo cual es el colmo de los colmos de la de Bien, pues su majestad, el rey Felipe VI, tiene la obligación grave de instalarse en su casa de Barcelona hasta que todo el proceso de esta organización criminal de ruptura de España sea desmontado de raíz. Y si no lo hace, señor Felipe VI... ¿para qué narices queremos los españoles a la monarquía? Se queda usted, eh, Si se queda usted en Madrid, no le necesitamos para nada, absolutamente para nada. Si sale en televisión haciendo un discurso live y pidiendo a Rajoy, que sabe que no le va a hacer caso porque le odia a usted eh, cordialmente, ¿eh? pues entonces, ¿para qué necesitamos los españoles la monarquía? Se está jugando usted la monarquía señor Felipe VI. Así que a ver si actúa. Como hubiera actuado, no digo su padre, sino como hubiera actuado su abuelo Don Juan, que como digo, tenía carácter y tenía honor. Y usted tiene que demostrar que tiene esas dos cosas, porque hasta ahora no lo ha hecho. Y esto es lo segundo que eh, quería exponerles a nuestros queridos eh, oyentes eh, de, este, de este programa. Bien, y esto es casi todo lo que tenía que decirles. No sé si hay alguna pregunta más eh, que queráis hacerme. Muchas gracias, Roberto. Llevamos
0: bien. ya prácticamente 40 minutos. Creo que lo dejamos aquí ya. Le agradezco, como siempre, que nos haya dedicado su tiempo y nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen fin de semana. Y una buena Semana Santa a aquellos que se vayan de vacaciones.
0: Un abrazo. Hasta luego. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.